0: Esta semana les tenemos una noticia que nos tiene súper emocionados en Vidas de Santos. Llegamos a las 2.000 descargas y el podcast es escuchado en 39 países, así que decidimos compartir con ustedes nuestra alegría por medio de un sorteo. Los lineamientos del sorteo son los siguientes. Habrán 3 ganadores de 3 países distintos. El regalo será sorpresa y relacionado con las vidas de Santos. Los pasos para participar en el sorteo son los siguientes. 1. Búscanos en Instagram como vidas-de-santos, todo junto, esto es vidas desantos e a n t o 2. Dale seguir a la página. 3. Dale like a la publicación de los 2000 episodios y comenta, ¿Banderita de tu país? ¿Banderita del país en el que vives si es que estás viviendo en otro lado? Y etiqueta tres amigos. ¡Listo! Así de fácil estás dentro del sorteo que se llevará a cabo el 10 de octubre y ese mismo día anunciaremos a los ganadores. Muchas gracias por escucharnos y por los mensajes que nos hacen llegar por medio de la página de Instagram. Ha sido un gran aprendizaje esta aventura de lanzar un podcast. Sin duda, aún hay cosas que queremos seguir mejorando para hacerles llegar un contenido de la mejor calidad que toque sus corazones. Nos gustaría invitarlos y animarlos a que si tienen algún proyecto en mente, pero aún no se animan porque no saben cómo hacerlo, el mejor consejo que les podemos dar es ¡comiencen! ¡comiencen! Comiencen aunque no sepan mucho cómo se hacen las cosas. En el camino irán aprendiendo y conociendo gente maravillosa que va a estar dispuesta a darles una mano, a explicarles un poco o a investigar con ustedes. Ahora, de regreso al podcast. Hace 15 días hablamos de Santa Mónica, una gran santa. Y como hemos dicho muchas veces en Vidas de Santos, es increíble ver cómo las historias de vida de distintos santos a lo largo de la historia se entrelazan entre sí, algunos por lazos sanguíneos y otros por lazos de amistad. Por eso nos gusta tener siempre presente que todo lo que hacemos, bueno o malo, impacta en la vida de más personas de las que nos podemos imaginar. Así que hoy es un gran día para trabajar en nuestra santidad. Y quién sabe, posiblemente nuestro mejor amigo, madre, hermano o hijo se vuelva santo con nosotros. En lo que ahora es Souk, Aras, Argelia, se encontraba una ciudad llamada Tagaste, a unos 100 kilómetros de Cártago, en África del Norte. Ahí, el 13 de noviembre de 354 después de Cristo nace Agustín de Hipona, hijo de Mónica y Patricio. Desde pequeño, Agustín aprendió de su madre los principios cristianos básicos, debido a que ella era una mujer piadosa y devota, y oraban e iban a la iglesia juntos. Cuando niño, Agustín odiaba la escuela y no le gustaba aprender ni escribir. No hacía sus deberes y los maestros lo reprendían y golpeaban por no haber hecho las tareas. Mónica lo llevó a un curso de instrucción impartido por sacerdotes cristianos, para que Agustín aprendiera a vencer la pereza y la aversión al estudio. Entonces, él comenzó a tomar más en serio la oración y rezaba por no ser golpeado en la escuela. Un día, Mónica lo vio orando en un rincón con este propósito, y le dijo que si había aprendido las lecciones para la escuela no debía tener miedo, pero que si no lo había hecho, el castigo era de esperarse. Cuando Agustín fue creciendo, sus dones empezaron a desarrollar. Los maestros, al darse cuenta de su capacidad, lo castigaban más severamente cuando no hacía sus deberes. En este punto, Agustín comenzó a disfrutar el estudio y a enorgullecerse de su propio éxito. Y comenzó a desear ser el primero entre sus compañeros. Agustín era un buen niño, tenía un corazón fiel y amoroso, y una atracción por todo lo que era grande y noble. Al ver su potencial y su inteligencia, Patricio decidió enviarlo a Madura, un pueblo a 32 kilómetros de Tagaste, conocido por su cultura y sus escuelas. El problema con Madura y los nuevos profesores de Agustín es que ellos estaban más avergonzados por ser detectados en errores de estilo que de crímenes más graves, como de carácter o morales. Y este ambiente pagano se fue impregnando en Agustín, quien ganó opiniones de oro de sus maestros por su rapidez e inteligencia. Agustín se regocijaba en las alabanzas que le daban, pero estaba perdiendo su inocencia infantil y con ella su felicidad infantil. Mientras tanto, en casa de sus padres, todos se habían convertido y eran cristianos ahora, incluso su padre era cristiano. Cuando Agustín volvía a casa para las vacaciones escolares, Mónica trataba de hablar con él y explicarle los peligros que lo acechaban, pero Agustín lo echaba en saco roto pensando que era una charla de mujer. Agustín estuvo viviendo en Cártago, continuando con sus estudios de filosofía y letras. En esa época, los profesores le dieron una obra de Cicerón para estudiar, llamada Hortensios. Es una obra muy compleja, que ni los más doctos comprenden. Agustín estaba muy ansioso y contento por poder profundizar en esta filosofía, y aunque Cicerón era pagano, despertó una sed de sabiduría en el alma de Agustín. Alrededor de esta época, cuando Agustín tenía 18 años, conoció a la mujer que sería la madre de su hijo, Adeodato. Agustín entró en contacto con los maniqueos, cuyos errores lo atrajeron. Los maniqueos eran una secta hereje que se había extendido por todo el mundo civilizado. Usaban palabras cristianas para doctrinas anticristianas. Agustín se quedó con ellas durante nueve largos años, y en una de sus cartas relata posteriormente a un amigo lo siguiente ¿Sabes, honorato? que por esta razón caímos en manos de estos hombres, a saber que ellos profesaban de liberarnos de todos los errores, y nos llevaban a Dios solo por la razón pura, sin ese terrible principio de la autoridad. ¿Por qué otra cosa me dijo abandonar la fe de mi infancia y seguir a estos hombres durante casi nueve años, sino su afirmación de que estábamos aterrorizados por la superstición, en una, la fe impuesta ciegamente, a la razón, mientras que no instaron a nadie a creer hasta que la verdad fue completamente discutida y probada? Eso era lo que prometían los maniqueos, y que ellos tenían la verdad. Mas no había verdad en ellos, solo enseñaban lo que era falso, no solo sobre Dios, sino sobre los elementos del mundo y las criaturas. Agustín había incluso llegado a renunciar públicamente a su fe cristiana, y en una ocasión, cuando volvió a su casa, después de la muerte de su padre estaba en la mesa con su madre y comenzó a hacer comentarios herejes mónica lo echó de la casa y le dijo que si hablaba así no podía tenerlo en la casa o en la mesa con el tiempo agustín estaba teniendo más y más dudas acerca del maniqueísmo pero nadie sabía cómo responderle un día fausto uno de los obispos maniqueos que era uno de los predicadores más grandes llegaría a Cartago y él seguramente podría resolver todas sus dudas pero él tampoco supo responder nada de las cuestionantes que él tenía. Así se fue desencantando del maniqueísmo, poco a poco. Tiempo después decidió trasladarse a Roma. Resulta que los alumnos de Cartago eran muy salvajes y no respetaban a los maestros. Habían unos conocidos como smashers que entraban a los salones y rompían todo. Se supone que en Roma los alumnos eran un poco más respetuosos. Así que le escribe a Mónica diciéndole que había decidido trasladarse a Roma. Ella se derrumbó por dentro, pues sabía que Roma era para los cristianos otra Babilonia. Sin embargo, Agustín ya había tomado su decisión, y su hijo y la madre de su hijo lo acompañarían. Mientras tanto, Mónica había decidido que si Agustín se iba a Roma, ella se iría con él. Cuando estaban en el puerto, había una tormenta que no los dejaba zarpar. Agustín llevó a su madre a una iglesia para que rezara, pues no podrían salir esa noche. Le dijo que no se preocupara, que al día siguiente irían al puerto. Mónica, contenta, se quedó en la iglesia rezando. Agustín volvió al puerto. Resulta que el barco sí iba a zarpar, Pero Mónica seguía en la iglesia. Él no le avisó nada y se embarcó. Cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, ella no se dio por vencida y lo siguió hasta Roma. No había pasado ni un año desde su llegada a Roma, cuando Agustín se dio cuenta de que los estudiantes no eran mucho mejores que los de Cartago. Se inscribían a las clases y dejaban de asistir cuando era el turno de pagar. Ese modo de actuar de los alumnos dificultaba mucho el poder sobrevivir y tener dinero para el día a día. Hubo en esos días un concurso, que Agustín ganó, y se abrió la oportunidad para que se fuera a Milán a dar clases de retórica. Hasta allá fueron con él su hijo, la madre de su hijo, y Mónica. Apenas llegó a Milán, Agustín fue a visitar al obispo Ambrosio, quien era famoso por su gran aprendizaje y su encanto peculiar. Además, la santidad de su vida lo precedía. Agustín decidió asistir a los sermones en la catedral para juzgar la elocuencia del obispo y comenzó a ir más y más regularmente. Al principio, lo escuchaba con el placer que le producía escuchar a un orador elocuente. Luego, comenzó a prestar atención a lo que el obispo decía y se dio cuenta de que los maniqueos le habían mentido y al fin creía haber encontrado la verdad. Mónica y Agustín asistían juntos a los sermones con un grupo de amigos que habían llegado a Milán. Decidieron apartar cierto tiempo de días para buscar la verdad, leer y discutir entre ellos. La Biblia debía formar parte de su lectura. Dice Agustín, La vida es vana, la muerte es incierta. Si nos roba de repente, ¿en qué estado nos vamos a ir? No nos demoremos en buscar a Dios y la vida bendita. Agustín ya estaba convencido de que la iglesia católica era la verdadera iglesia y sin embargo no podía enfrentar el pensamiento del bautismo. Tendría que renunciar a tanto. El estándar cristiano es alto para un hombre que había pasado la vida en la autocomplacencia. Entre los santos hay dos grandes penitentes, Santa María Magdalena y San Agustín, quienes en el primer momento de su conversión se liberaron por completo de las trabas del pasado y nunca volvieron a mirar hacia atrás. Agustín se preparó para su bautismo, y lo recibió junto con uno de sus amigos. Demasiado tarde te he amado, oh belleza siempre antigua, siempre nueva. He aquí que estabas dentro de mí, y yo estaba fuera, y ahí te busqué. Te he probado, y tengo hambre después de ti. Me has tocado, y estoy todo en llamas. En cuaresma, Agustín fue bautizado por Ambrosio. Decidieron, Agustín y dos de sus amigos, volverse a Tagaste, Mónica los iba a acompañar, pero murió durante la travesía. Cuando Agustín llegó a Tagaste, vendió todos sus bienes y repartió el dinero entre los pobres. Se retiró con unos compañeros a una pequeña propiedad a vivir una vida monacal. Cuando tenía 37 años, Agustín viajó a Hipona para buscar candidatos para la vida monástica, pero durante la celebración litúrgica fue elegido por la comunidad para ser ordenado sacerdote. Él, en realidad, se resistió al principio, pero terminó aceptando, y cinco años después fue ordenado obispo. Predicó mucho y escribió incansablemente. Presidió concilios y se enfrentó con los maniqueos, donatistas y demás herejes. Ya como obispo, escribió libros que lo convirtieron como uno de los cuatro principales padres de la iglesia. Entre sus obras está el libro Ciudad de Dios en el cual, en la primera parte, refuta las acusaciones paganas acerca de la decadencia del imperio romano, y conforme avanza el libro, trata temas como la creación, caída, revelación y encarnación. Plantea la teoría de dos ciudades y de cómo debe vivir un cristiano, con la vista puesta en el fin último de la plena ciudadanía celestial, sin olvidar de dar un sentido a su paso por la vida terrestre. Otro libro importante es su autobiografía llamada Confesiones. Agustín murió a los 75 años de edad, en Hipona, después de una fecunda y larga vida cristiana. Con respecto a su hijo y a la madre de su hijo, sabemos que el pequeño murió a los 15 años de edad, poco tiempo después de haber sido bautizado. De la madre no se sabe el nombre, ya que Agustín no quiso que fuera documentado. Se sabe que ella volvió a Cártago y entró en un monasterio. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado pero antes de despedirme, me gustaría compartir con ustedes unas frases famosas de San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. La soberbia no es grandeza sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Los hombres están siempre dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida. Entre las muchas fuentes consultadas, un libro que nos ayuda mucho para la investigación de este episodio es Confesiones por San Agustín. Quisiéramos hacer una pequeña nota antes de cerrar este episodio y recordarles que la información que les traemos es solo la puntita del iceberg. Si te interesa aprender más acerca de la vida de estos santos, te recomendamos que visites las notas del show en las que tenemos los links que utilizamos para la investigación. Muchas gracias y hasta la próxima.